1: Oh, oh, oh,
2: Servicios informativos en CLN Activa Radio. Con Javier Rodríguez.
3: Hola, ¿qué tal? Hoy es jueves 16 de septiembre y en este punto repasamos la actualidad de proximidad en la radio más social de Castilla-La Mancha. Estos son los titulares. La región ha llegado ya al millón y medio de personas vacunadas con pauta completa y con una reducción exponencial de la incidencia acumulada. Más de 5.000 personas darán respuesta a este curso a las necesidades de inclusión educativa del alumnado en los centros de Castilla-La Mancha. El Ayuntamiento de La Roda completa el plan de empleo con 92 nuevas plazas. El soporte, el tiempo y las noticias más cercanas serán protagonistas en este informativo que comienza ahora mismo.
2: Noticias destacadas de la región.
3: Castilla-La Mancha ya ha llegado al millón y medio de personas vacunadas con pauta completa y con una reducción exponencial de la incidencia acumulada. En la interterritorial de sanidad de ayer, eh, Castilla-La Mancha iba con la propuesta de poner en marcha la tercera dosis de la vacuna contra el COVID en las residencias de mayores. Emiliano García Paje, presidente regional.
4: Entre esta tarde y mañana que tienen Comisión de Salud, de un paso más adelante... La propuesta para que haya la tercera dosis para la gente más mayor que tenemos en las residencias. Para nosotros eso es científicamente indubitado, pero además una necesidad.
3: La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ayer eh, hablaba sobre la tercera dosis y decía que era una decisión de la Comisión de Salud Pública. Lo que tienen hasta ahora en el ministerio es una propuesta de la ponencia de vacunas. Por lo tanto, se está estudiando el inocular. Una tercera dosis en las residencias se haría a partir del 4 de octubre, pero como decimos, de momento, es una propuesta de la ponencia de vacunas. En cuanto a datos, eh, Sanidad... Eh, ha aportado en las últimas 24 horas 187 casos por infección de coronavirus. Por provincias, Toledo registra 87 casos, Ciudad Real 44, Albacete 22, Cuenca 19 y Guadalajara 15. Por lo tanto, continúa reduciéndose el número de hospitalizados por COVID-19. Ahora mismo hay 150 personas en cama convencional y 40 en UCI. En las últimas 24 horas se han registrado tres fallecidos por COVID-19. En Castilla-La Mancha, dos personas en Cuenca y una persona en Continúa las valoraciones sobre el plan de choque que el Gobierno de España ha puesto en la mesa para abaratar el precio de la luz. En este caso es la valoración de José Luis Escudero, consejero de Desarrollo
5: Sostenible.
0: Nuestro apoyo a las medidas decididas que el Gobierno de España está adoptando para resolver o, al menos, eh, atenuar un problema que está sufriendo toda la ciudadanía, que están sufriendo también las pequeñas eh, empresas y que, por tanto, hay que abordar. Eh, otros eh, se dedican eh, ahora, como es el caso del Partido Popular, del señor eh, Núñez, a iniciar eh, giras para explicarnos eh, sus recetas, para abaratar el precio de la luz. Eh, parece que se les ha encendido la bombilla cuando lo que deberían hacer es, en todo caso, empezar pidiendo perdón a la ciudadanía de este país y de esta región por medidas que adoptaron en el pasado. Por ejemplo, ese decretazo, ese canon hidráulico que ahora, recientemente, pues, el Tribunal eh, Supremo ha dicho que hay que devolver 1.400 millones de euros que hay que devolver por parte de toda la ciudadanía de este país a las compañías eléctricas por esa mala decisión irresponsable del Gobierno del Partido Popular. Pero también quiero recordar esos recortes, esos obstáculos a las energías renovables como el famoso impuesto del sol. Así que el Partido Popular, insisto, tiene muy poquito que aportar precisamente para decirle a la ciudadanía. ...como rebajar el coste de la luz. Y eh, les pedimos también que dejen de hacer demagogia y populismo sobre esta cuestión. Desde el Gobierno de Castilla-La Mancha, dentro de las competencias autonómicas eh, que tenemos, porque recuerdo que estas son competencias eh, estatales... ...estamos haciendo todo lo posible para contribuir también a esa transición energética y también contribuir a la rebaja del coste de la luz... Estamos haciendo un verdadero esfuerzo por la producción de energías renovables en nuestra región. Eso nos ha llevado, en apenas un año y medio, a formar un equipo multidisciplinar de más de 74 personas... ...que están haciendo que Castilla-La Mancha sea líder en producción de energías renovables. Un 21% por encima de la media nacional en potencia instalada procedente de fuentes renovables. Y vamos a seguir, como digo, en ese esfuerzo. También hemos inyectado más de 31 millones de euros en distintos incentivos... ...dirigidos a la pequeña y mediana empresa, a la gran empresa del sector industrial... Y también estamos incentivando hacia el consumidor, hacia la ciudadanía, pues un paquete para que apuesten por el autoconsumo. Y también nos estamos fijando precisamente en los consumidores más vulnerables. Quiero recordar que Castilla-La Mancha fue de las primeras comunidades autónomas en la pasada legislatura en poner en marcha un plan contra la pobreza energética.
2: Servicios informativos. CLM Activa Radio.
3: Y un total de 5.416 personas van a dar respuesta a este curso a las necesidades de inclusión educativa del alumno en centros de la región. Blanca Fernández, consejera de Igualdad y portavoz.
5: Vamos a contar con 5.416 personas para dar respuesta a las necesidades de inclusión educativa del alumnado de Castilla-La Mancha. Y esta cifra se alcanza precisamente con el acuerdo de ayer en el que se aprobó el programa temporal de atención al alumnado con necesidades educativas específicas con una inversión de 2,3 millones de euros para la contratación de 88 profesionales más, 45 fisioterapeutas y 43 eh, técnicos, técnicas sanitarios, que forman parte de ese equipo de 5.416 personas contratadas por el Gobierno de Emiliano García Paje, precisamente, para atender... ...las necesidades de inclusión educativa de todo el alumnado de Castilla-La Mancha. En definitiva, el Gobierno de Castilla-La Mancha ha diseñado un ambicioso operativo de refuerzo... ...pensando en todas las alumnas y en todos los alumnos de Castilla-La Mancha porque entendemos que un sistema de calidad debe pasar primero por ser equitativo y que haya un sistema de equidad que favorezca la igualdad de oportunidades a ese alumnado que es más vulnerable, ya sea por razón de salud o ya sea por razón de necesidades educativas especiales.
3: El Centro Regional de Innovación Digital se consolida como referente tecnológico con la presencia de multinacionales líderes en el sector. Juan Alfonso Ruiz Molina, consejero de Hacienda y Administraciones.
6: El Centro Regional forma parte de la estrategia digital de Castilla-La Mancha que trata, por un lado, de avanzar, como no podía ser de otra manera, en algo que nos incumbe a todos, que es en el proceso de digitalización de la administración regional. Queremos acercar la administración al ciudadano y, además, conseguir un trato eficaz y desde luego personalizado, y en eso es en lo que estamos eh, trabajando. Estamos también trabajando en reducir la brecha digital, no solamente de la ciudadanía, sino también de eh, las empresas, y además eh, queremos utilizar las tecnologías de la información y de la comunicación como un instrumento eficaz también para eh, luchar, si me permite la expresión, contra la eh, despoblación. Pero decía que había alianzas entre empresas líderes, y desde luego lo que pretendemos es que esas alianzas lo fueran con empresas eh, regionales. Y también ya, está mal que lo diga, pero eh, creo, presidente, que vamos a tener ya lista de espera, en este caso positiva, pero se han incorporado empresas que hemos considerado también que podían aportar mucho en esa alianza estratégica con las grandes multinacionales. Y están Unitel, están Sercamán, está TECON, Vermont, BTO Digital y Taisa. O Esas son las que eh, forman alianza con las grandes eh, multinacionales.
2: Servicios informativos, CLM Activa Radio.
3: Y estas son otras noticias en formato breve. Fiapas muestra su preocupación ante la nueva... Eh, ahora sí, ante la nueva orden o norma que regula las condiciones básicas de accesibilidad de los espacios públicos urbanizados. La Confederación Española de Familias de Personas Sordas muestra su preocupación ante esta orden ministerial en concreto y en relación con el nuevo texto normativo, la entidad se refiere a la falta de referencias a la accesibilidad auditiva y a la eliminación de la mención directa de determinados productos de apoyo para eh, proporcionar dicha accesibilidad auditiva. La nueva orden impulsada por el el Ministerio de Transportes lleva a cabo una reordenación, simplificación y depuración de la norma exterior, excluyendo la mención a elementos que garantizan la accesibilidad auditiva. Desde FIAPAS se recuerda que la accesibilidad en sí misma es un derecho y una condición previa necesaria para el ejercicio de otros derechos de igualdad de condiciones en cualquier ámbito o entorno. Y los observatorios de turismo sostenible buscan soluciones para medir la accesibilidad de los negocios turísticos. Estos observatorios están reflexionando en eh, un seminario en línea en el que se aboga también por conocer el impacto económico del turismo accesible. La Red Internacional de Observatorios de la Organización Mundial del Turismo pone de manifiesto la necesidad de encontrar soluciones para medir el grado de accesibilidad de los distintos eslabones que intervienen en los negocios turísticos. Los observatorios de turismo sostenible hicieron esta reflexión en un seminario que se ha celebrado reci recientemente en la con la participación de la Organización Mundial de Turismo junto a la Red de Turismo Accesible y la Fundación 11, entre otras entidades, y con el objetivo de aportar soluciones para que todos los actores del sector turístico sepan cómo hacer accesibles sus proyectos.
2: Servicios informativos en CLM Activa Radio.
3: Es el momento de repasar las noticias provinciales.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Albacete.
3: El Ayuntamiento de La Roda completa el plan de empleo con 92 nuevas plazas. En total se han cubierto 149, el total de las solicitudes a la Junta de Comunidades para atender a diferentes perfiles profesionales dentro del Ayuntamiento. María Ángeles García, concejal de Empleo.
1: Hasta el 24 de septiembre podrán presentar las solicitudes de esta última fase del plan de empleo. En esta última fase hemos ofertado 92 puestos de trabajo de los 149 que nos concedieron este año 2021. ...están distribuidos en siete proyectos... ...de los cuales eh, existen los de albañilería, pintura... ...el de proyecto de impartición de competencias clave... ...que fue un gran éxito el año pasado... ...y vamos a volver a retomar... ...el proyecto de servicio de acompañamiento... ...que el año pasado debido a la pandemia... ...no lo pudimos realizar... Eh, ...las personas que sean seleccionadas... ...en esta última fase... ...además de la primera y la segunda podrán ser incorporadas hasta marzo del 2022, donde se van a realizar los proyectos que terminarán en septiembre del 2022
3: y la Asociación Española contra el Cáncer en Albacete junto a cinco colegios oficiales de profesionales sanitarios y el respaldo de instituciones como Ayuntamiento o Diputación Vuelven con rutas saludables, un proyecto cuyo objetivo es ofrecer una opción fácil donde se genera un espacio de actividad físico periódico junto a personas dirigido a toda la población y con el fin de evitar problemas con el sedentarismo y la obesidad que pueden conducir a futuros problemas relacionados con algunas enfermedades, dado el éxito de estas se dispondrá de nuevos recorridos, siendo rutas sencillas y asequibles con una duración de una hora de forma gratuita. Esta actividad será dinamizada por voluntarios de la Asociación de Lucha contra el Cáncer y, las, y los participantes dispondrán del pasaporte Rutas Saludables. En, en este caso, las rutas cuentan con la colaboración de profesionales de ámbito sanitario que acompañarán de forma ocasional para dialogar con los participantes sobre diferentes temáticas relacionadas con hábitos sanitarios. Ya se han publicado las bases que van a regir la convocatoria de un nuevo plan de empleo al que se ha acogido el Ayuntamiento de Tomelloso, que tiene por objetivo la contratación temporal de personas desempleadas y en situación de exclusión social, así como aquellas que han perdido su trabajo como consecuencia del COVID-19. No en mano, la convocatoria recoge que se va a valorar por primera vez a las personas que hayan perdido su trabajo por la crisis sanitaria. Así presentaba este plan de empleo Inmaculada Jiménez, alcaldesa de Tomelloso.
5: El total del plan de empleo es 1.600.000 euros. El Ayuntamiento de Tomelloso aporta a este eh, plan de empleo 623.000 euros. Quiero decir, es una cantidad importante. De cada euro que nos dan de subvención, el Ayuntamiento de Tomelloso pone 0,37 céntimos. Queríamos eh, formar parte del plan de empleo, ayudar a los vecinos y a las vecinas de Tomelloso que están atravesando una situación complicada. Por eso, del total de la subvención, el Ayuntamiento de Tomelloso aporta una cantidad importante, en este caso, para ayudar a las familias de Tomelloso.
3: Y los cursos intensivos de encaje ya han comenzado en Almagro. Como en otras ediciones, las alumnas proceden de varios puntos de la geografía española, de Murcia, País Vasco, Castilla-La Mancha o Madrid. El Museo Municipal de Encaje y Blonda es la sede de los dos cursos intensivos que se desarrollan en horario de mañana y de tarde. La próxima semana, por cierto, será el turno de aprendizaje de encaje de Blonda. El consorcio va a aportar 100.000 euros para los actos del 25 aniversario de la Declaración de Cuenca como Ciudad Patrimonio de la Humanidad. También va a dar una subvención a la Fundación Juan March de 225.000 euros para la climatización del Museo de Arte Abstracto. Ambas ayudas se ratificaron en un consejo extraordinario que se ha celebrado hace unos días. La Comisión Ejecutiva del Consorcio de la Ciudad de Cuenca, que, como decimos, se celebraba hace unos días, aprobaba estas concesiones. Y en Tarancón, ya se ha abierto una oficina de turismo que estará ubicada en la Casa Parada y que va a realizar varias visitas guiadas por la localidad. En estas visitas guiadas por Tarancón tendrán salida desde esta oficina a las once y media de la mañana y se suman los talleres y actividades que se irán realizando periódicamente.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Guadalajara.
3: Y arranca el primer plan de asfaltado que está organizado y subvencionado por la Diputación de Guadalajara en los últimos tres meses y en los próximos, en este caso tres meses, se van a invertir 400.000 euros en acondicionar calles de 35 municipios de la provincia de Guadalajara.
7: Da comienzo el primer plan de asfaltado de la Diputación de Guadalajara, otro novedoso proyecto del actual equipo de gobierno que va a contar con una inversión de 400.000 euros para este 2021. En total el servicio de infraestructuras va a asfaltar 50.000 metros cuadrados que beneficiará a 35 municipios de la provincia de Guadalajara con el objetivo de mejorar y acondicionar sus calles, imprescindibles para garantizar la seguridad vial, el acceso de los vecinos a sus viviendas y demás instalaciones públicas, así como el acceso de los servicios de emergencias.
6: Hoy nos encontramos en las calles de San Andrés del Congosto Primer pueblo que en el que se realiza el plan de asfaltado 2021 de la Diputación Provincial desde el Servicio de Centros Comarcales. Es un nuevo plan, un plan histórico, no se había realizado nunca en, la, en los años de diputación y este equipo de gobierno ha querido hacer un plan de asfaltado donde va a llegar este año a 35 municipios de la provincia, asfaltando casi 50.000 metros cuadrados de calles y es un plan que seguirá dentro de la legislatura 22-23 para poder otorgar ...y mejorar las infraestructuras viarias de más pueblos de nuestra provincia.
7: La primera parada de este pionero plan de asfaltado ha sido en San Andrés del Congosto. El vicepresidente cuarto de la Diputación de Guadalajara... ...y delegado de Infraestructuras, Pedro David Pardo... ...ha visitado con la alcaldesa Concepción Trujillo el inicio de las actuaciones... ...que se extenderán durante los próximos cuatro meses al resto de municipios.
1: Están muy contentos y yo también, yo sobre todo porque eh, se necesitaba y también estoy muy agradecida a la atención que habéis tenido de empezar por aquí porque lo necesitaba el pueblo.
7: Las obras en cada pueblo contemplan el suministro extendido y compactado del asfalto asignado a cada municipio para la mejora de la capa de rodadura de las calles del casco urbano del municipio o que partiendo desde el mismo sirven de acceso a infraestructuras propias como cementerios, depósitos, helipuertos, etcétera.
3: Y la Escuela de Música Municipal de Junquera de Henares va a celebrar el próximo 23 de septiembre una, una jornada que va a ser de puertas abiertas. Lo hará en el Centro Cultural Miguel de Cervantes de 6 a 8 de la tarde. Es una forma de descubrir cómo funciona la Escuela Municipal de Música de Junquera de Henares.
2: Noticias en CLM Activa Radio. Las noticias más destacadas en Toledo.
3: Talavera va a contar con la unidad de diálisis para agudos en octubre y se va a invertir medio millón de euros para adecuar y reformar el recinto ferial, anuncio que realizaba Emiliano García Paje, presidente de Castilla-La Mancha.
4: Lo que tenemos calculado es un, un fondo mínimo de medio millón de euros para hacer obras de adaptación y de mejora en el, en el recinto ferial, en el centro ferial, y esa será una de las muchas cosas que vamos a ir viendo a lo largo de de los próximos meses, del próximo año. Que en octubre, querida alcaldesa, ya vais a tener en marcha la unidad de diálisis de agudos, que es una cosa pionera, que va a ir muy bien junto con el otro día en Alcázar, para poder atender la diálisis también en el hospital, a los propios enfermos del hospital. <risa>
3: Y en este caso la Universidad de Castilla-La Mancha y la Fundación Solís han creado la Cátedra del Tajo que va a impulsar la recuperación integral y la mejora del estado ecológico y químico del río y sus afluentes a través de la investigación científica, la formación y además la divulgación. Las actividades de la nueva cátedra que tiene una dotación de 40.000 euros anuales se articulará en colaboración con el grupo de investigación del Tajo, incluye jornadas, becas, acciones y concienciación y rehabilitación del río a su paso por la fábrica de armas y en sucesos la guardia civil de Toledo trabaja en un dispositivo de búsqueda de una persona desaparecida en el pantano de Guajaraz en Arges tras tener conocimiento de su desaparición este pasado lunes se inició un intenso dispositivo con varias especialidades de la guardia civil <risa> Y en deportes Valdepeñas va a volver a ser escenario de una eh, a ser escenario de una prueba deportiva destacada de ámbito regional será el próximo domingo 19 de septiembre con el campeonato absoluto de media maratón que organiza la Federación de Atletismo el complejo deportivo La Molineta será la salida y la meta a puerta cerrada de esta prueba federada en la que van a participar un máximo de 200 corredores ya sea de manera individual o por clubes el concejal de deportes del Ayuntamiento de Valdepeñas ha puntualizado que el la carrera se va a desarrollar siguiendo todas las medidas marcadas por el Consejo Superior de Deportes y constará de un recorrido homologado de cuatro vueltas que va a discurrir por la zona norte de la ciudad, por las calles como la Avenida del Vino, Amapola y Zona Ferial. La estabilidad se va a ir instalando poco a poco en nuestra región. Hoy de momento las temperaturas máximas alcanzarán 26 grados en Toledo, 25 en Albacete y 24 en Ciudad Real, Cuenca y Guadalajara. De cara a mañana el cielo estará poco nuboso en general por la mañana, salvo intervalos de nubes bajas en el sureste, aumentando a intervalos nubosos de evolución diurna en la mitad de este con probabilidad baja de chubascos ocasionales en las sierras más altas en el extremo oriental. Temperaturas mínimas en cambios o en ligero ascenso y máximo. En ascenso en la mitad oeste y con pocos cambios en el este. El viento será un flojo variable tendiendo a predominar el oeste en la mitad oriental. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Terminamos en Alcazar hasta el próximo 16 de octubre en la Galería Marmurán. Se puede visitar la exposición de fotografías de Enrique Carrazón y un fotógrafo de prestigio internacional que se dedica como actividad profesional a la fotografía de arquitectura con maestros como Normal Foster o Santiago Calabria pero en este caso muestra una selección de fotografías de un cuerpo femenino al que hace parecer a veces un paisaje. Se trata de la segunda exposición de fotografía que alberga Mar Mural. La exposición es el resultado del trabajo que Carrazoni comenzó en 2018 con fotos a una bailarina, actriz y cantante y posteriormente trabajadas durante la pandemia y el confinamiento. No se trata de macrofotos ha explicado el artista, sino de registros con gran angular desde muy cerca. La ele la opción del blanco y negro evita añadir más datos que entretengan al espectador. Recuerden, en la Galería Marmuran de Alcázar de San Juan se puede visitar esta exposición hasta el próximo 16 de octubre. Y hasta aquí nuestro informativo. En breve llegan nuestros compañeros del primer fichaje para ofrecernos la última hora deportiva. Nosotros volvemos mañana para terminar Semana Informativa y para acercarles todas las noticias de proximidad. Aquí en la sintonía de CLM Activa Radio. En los mandos técnicos, como siempre, está nuestro compañero Jesús Rodríguez. Disfruten del resto de la jornada. Un saludo.
2: Servicios informativos en CLM Activa Radio con Javier Rodríguez.